0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Vamos a decir que el sumario es un poco especial en esta ocasión porque por cerrar de la mano del Santo Padre, por cerrar de la mano de toda la Iglesia, eh, este año de San José, he querido hacer ...tres programas eh, concatenados, es decir, van seguidos... ...en que vamos a narrar los eh, dolores y gozos de San José escritos, básicamente, o sea, la, el origen de toda la meditación es por eh, la Madre María de Ágreda. Eh, por supuesto, no soy yo quien va a hacer todo esto, esto eh, nos lo va a hacer, eh, nos, me está ayudando en ello, es el que lo dirige Monseñor eh, Alberto González Chávez. Primero, como noticia, vamos a hablar con la Fundación Contemplare, en que Alejandra Salinas, su directora, nos va a explicar... Eh, sus proyectos, su realidad, porque realmente va creciendo y creciendo y también, de algún modo, no solo, eh, primero por dos cosas, eh, no solamente eh, es la parte de la venta de producto de Navidad, sino que una vez terminada la Navidad tienen muchos otros productos y además tienen eh, el ambicioso producto de involucrar a la gente con los monasterios, cosa que me parece eh, excelente. En historia... Vamos a hacer tres programas seguidos, concatenados, por ponerle un nombre, que son Los Dolores y Gozos de San José, eh, sobre eh, los escritos de la Madre María de Agreda. Es decir, no es, no es una meditación, sino es edificado sobre el libro que ella escribió, La Mística Ciudad de Dios, eh, Los Dolores y Gozos de San José, preparándonos para este San José que con tanta ilusión nuestro Santo Padre ha querido que, que celebremos en este año. En Hora et Labora les voy a intentar explicar, pues hay veces que mmm, las, las, la gran obra que deja una, una, una monja como pudo ser eh, la Madre María de Agreda fue eh, su obra, su mística, ha sido de Dios, que es una, una una un libro, La vida de la Virgen María, casi teológico es decir es un libro un estudio se puede decir eh, en piedras vivas javier onrubia nos contará pues eh, lo que él quiera y también lo que sepa sobre el tema de san josé en los monasterios eh, así mm, vamos a, a dar paso a, a las noticias Esta mañana como noticia pues no es que sea una novedad, pero sí es una novedad porque todo lo que hoy en día es lo que llamamos marketing es algo muy importante para todos, especialmente para las religiosas que no quieren participar en el mundo del comercio, pero claro, alguien tiene que darlas a conocer, alguien tiene que hacer que su trabajo ese trabajo que va salvando monasterios y salvando vidas, eh, llegue a la calle y lo conozcamos y lo podamos comprar. Ese papel, ese, ese gran... Siempre les recomiendo a ustedes que para ese enclave mi, quizás la, las personas que más confianza me dan o las que quizás las que tengo más próximas, aunque hay varias, pero son eh, la empresa la, 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 la Contemplare. Contemplare... Se funda hace tiempo, eh, son unas personas muy dedicadas y pueden tener la tranquilidad de que todo lo que compran a través de Contemplare, y esto se lo aseguro, llega realmente a los monasterios. Eso es muy importante porque ni ellas son una multitud, ni son una gran sociedad anónima, son simplemente un grupo de personas que realmente se ha entregado de pleno a este trabajo. Eh, hoy tenemos la suerte de poder estar con Alejandra Salinas, directora general de Contemplare, y acabamos de pasar vamos a decir terminar lo que se llama el periodo de navidad según la, la tradición de la iglesia eh, con el 2 el día de las de nuestra señora de la presentación de nuestra señora que es la última festividad navideña digamos que tiene el, el año litúrgico y de todos modos eh, aquí estamos las monjas siguen trabajando eh, muy buenos días alejandra
1: buenos días buenos días leticia encantada de estar aquí con vosotros
0: Muchas gracias porque realmente hacéis un gran papel y ahora me decíais, claro, bueno, se ha acabado, ya no hay que comprar mazapanes, ya lo entendemos, pero tenéis muchas otras ofertas. Sí, a
1: ver, nosotros somos una fundación, entonces como fundación nuestro nuestro objetivo y nuestra nuestros estatutos son ayudar en todo lo que se haga falta para eh, preservar y proteger a, a los monasterios. Entonces, eh, claro, es muy notable la, la actividad en el último trimestre del año, porque allí pues, es cuando más polvorones se venden, digamos, sí. pero durante todo el año hay mucho que hacer. Entonces, mucho que hacer en, en, en muchos ámbitos, desde diversificar, ayudar a diversificar el producto en eh, los monasterios, eh, hacer... Eh, Ayudar a que el packaging a lo mejor sea un poco más atractivo, eh, buscar forma de, de, de encontrar formación para, para monasterios que a lo mejor quieren cambiar de actividad. Bueno, hay un sinfín de cosas y de líos en los que nos podemos meter que, que es fascinante porque toca a mucha gente, porque hay mucho voluntad y mucha gente que está entusiasmada queriendo ayudar. Y, y entonces, claro, eso da lugar a que haya muchos otros productos ¿no? Te, que, que salen. Entonces, por supuesto, se conoce el polvorón, el mazapán, el turrón y las, y las yemas, pero esos productos que también se pueden consumir durante todo el año, por supuesto, también, para el que quiera, también se puede tomar eh, productos salados, Se puede, hay cerveza buenísima de la trapa, tenemos quesos buenísimos, eh, vinos, licores... Eh, patés eh, y bueno estoy hablando de productos salados pero también hay, hay frutos secos y, y infusiones y y, y y también galletas que se compran todo el año que se pueden tomar productos para desayunar eh, entonces todos estos productos que son de la parte gourmet que es una parte de, de, de lo que se hacen los monasterios nosotros buscamos salida para ellos no decir en dónde pues, dónde hay desayunos de empresas dónde hay, no sé, lo que sea, patronatos y reuniones que puedan dar salida a estos productos para que todo el año puedan tener ingresos, que es lo que nosotros buscamos, romper un poquito la estacionalidad tremenda que sufren.
0: Este año tuvisteis unas cestas de Navidad de distintos precios y tamaños que quedaban muy bonitas.
1: Sí, bueno, nosotros lo que queremos es ofrecer una gran variedad para diferentes presupuestos y, bueno, para empresas, para para particulares, pues la idea es hacer llegar todos estos productos, empaquetarlos y que a lo mejor eh, uno hubiera comprado uno, un producto y de repente llega empaquetado con otros tantos y descubre pues, que las mermeladas, hay mermeladas eh, muy exóticas con... Eh, con, eh, con recetas eh, peculiares de, de monasterios y que en fin que hay que hay muchos muchos productos muy muy ricos que es que, que se van descubriendo y que y que los propios monasterios van eh, incorporando en su en su lista ¿no? de, 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 de artesanía
0: El, la fundación contemplare habéis inaugurado ahora ya tiempo pero bueno no llega un año desde luego una tienda en madrid que además les comento a nuestros oyentes que es muy graciosa porque no se han gastado el dinero en hacer un gran edificio ni en grandes alquileres. Han hecho una casita de madera, de estas que... Mmm... Yo creo que es casi prefabricada. Sí, un, totalmente prefabricada. Eh, eh, y es monísima porque es como muy estética, muy, muy acogedora en, en, bueno, pues en un jardincito con piedrecitas para que allí no haya grandes praderas que mantener. Y, y al mismo tiempo es acogedor el rincón. Eh, eh, yo estuve allí el, el día de la inauguración, fue muy, muy bonito la verdad. Y es muy emocionante ver cómo mmm, con poca cosa se pueden hacer cosas que están muy bien y muy como muy encajado con la con la austeridad de las monjas, ¿no?
1: Eso es. Nosotros mmm, siempre hemos pensado que era importante eh, estar a pie de calle porque la gente que viene, primero, mmm, bueno, por nuestros objetivos, doble objetivo, uno, de ayudar a los monasterios y, por lo tanto, tener el producto aquí y, y ofrecer una gran variedad de producto, eh, pero también para eh, dar a conocer la vida contemplativa, ¿no? Entonces, para ofrecer producto y venderlo de cara a, la, a las sostenidas monasterios, pero también para que la gente que está a pie de calle pueda entrar aquí. Entonces nos, 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 eh, nos gustaba mucho la idea de pensar que podíamos ser como un poco la antesala de un monasterio. Y entonces descubrimos esta casita de madera que es prefabricada, que, 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 está, eh, que está producida en Letonia, eh, de madera, y entonces eh, nos recordaba mucho a las celdas de, de algún monasterio moderno que, se, que los que se construyen ahora se construyen pues así, de forma sostenible, con producto, no, con, eh, con sí, materia prima muy, claro. muy, muy básica, que lo de hoy pues es la madera, y, y no, entonces nos recuerda un poco esas celdas, y, y la idea es eso, que puedas entrar aquí, que sea un poco un remanso de paz, que puedas eh, eh, entrar en un jardín, porque un jardín que quizás nos pueda permitir, pues alguna vez que haya algún encuentro con, con monjas que, que aunque no salen mucho de sus monasterios pero de vez en cuando vienen a traernos cosas o vienen a por alguna ocasión especial y entonces la idea es invitar a las personas aquí y que y que bueno que haya un encuentro y que encima pues vean que hay eh, otros hay muchos productos diferentes de, de monasterios porque yo he nombrado toda la parte de alimentación pero también se pueden eh, se pueden encontrar pues por supuesto figuras eh, religiosas y, y luego hay toda la parte de ropa de bebé eso es claro, muy eh, es que elaboran de toda la vida los los monasterios eh, y luego tenemos pues eh, cerámicas pintadas a mano eh, que, que bueno, pues siempre eh, son productos que se elaboran mucho en monasterio por por la por lado repetitivo de su de, su, de, 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 de cuando se están pintando, ¿no? Entonces claro. la, la la oración como como lo lo pintan mientras mientras rezan, pues todo lo que sea un dibujo repetitivo, pues Ayuda en la cadencia de la oración, ¿no?
0: Eso es muy esto... impresionante,
1: sí. Sí, y entonces esto da, el resultado es, pues son unas cerámicas muy bonitas que, que ofrecemos aquí. Eh, también encontramos productos de cosmética que son muy curiosos, que sí. bueno, hoy en día toda la cosmética es muy importante y como... Sí. Como como los monasterios tienen sus plantas y tienen sus elaboraciones artesanales y, y todo esto está es ahora lo que más se valora en el mercado, bueno, pues también tenemos eso, ¿no? Aceites esenciales, jabones. Y todo es bio, arena. claro. Tan
0: bio, tan todo bio todo que es, vamos.
1: Sí, todo es muy muy artesanal y muy hecho pues eh, a, la, a la antigua. Eh, sin, sí. sin conservantes y, y como bueno pues con la, con la si tienen abejas pues está hecho conocer a de abeja y está, vamos, es muy muy, muy, muy artesanal. Y los sí. jabones, pues eh, son muy apetecibles también, pues escriben sus mensajes de con sus eh, citas de santos, y, y bueno, pues son regalos muy apetecibles para, sí. para la gente que quiera hacer detallitos, ¿no?
0: Y, y me comentabas que, por porque, ¿sabes?, porque en la radio todo va volando, eh, otro día nos, nos seguiremos, pero como un proyecto, como que me comentabas que estabais bastante, bueno, pues que tenéis también vuestros ángeles custodios, o vuestros custodios. Sí, no sé si son a santos. ver,
1: esto es un tema que se nos ocurrió. Mmm, mmm, pues un poco caminando porque es este proyecto es así, ¿no? al sí. principio empiezas con una cosa y acabas eh, metido en, en, en unos temas increíbles que nunca pensaste y, y bueno pues, pues 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 claro ¿por qué no? Eh, eh, entonces como, como el objetivo que tenemos es el de el de acercar la vida contemplativa a las personas eh, nosotros lo que queremos es ofrecer es decir si ustedes por qué no eh, una familia, un colegio, una parroquia que se hermane con un con un monasterio, entonces que, que hagan de custodios, que se que vayan allí, que se que se ofrezcan, bueno, que tengan su su locutorio por supuesto y su momento de, de testimonio, pero que también en ese momento al conocerse, como son relaciones que se van fraguando a fuego lento, pues poco a poco vayan preguntando, vayan teniendo una relación personal y por qué no ofrecer su ayuda, es decir, hermanas, necesitan ustedes porque muchas veces las ayudas son, pues, de tipos de recaos, o de buscar eh, ir al aeropuerto a buscar a una hermana o, o incluso de, de saber decir bueno, de, de um, saber leer las necesidades y, y, y trabajar junto con nosotros para ver cómo cómo poder eh, ayudar y hacer frente a esas necesidades. Hay tantos monasterios en España que sí. Para tener una relación estrecha necesitamos que todo el mundo se implique y nosotros estamos encantados de, de, de bueno de, de ayudar porque llevamos muchos años en este, en, contratando con, a, a, a monjas y monjes y sabemos cómo, cómo funcionan y conocemos su, su vida un poquito más de cerca no pero 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 por qué no que la gente se implique porque se trata de eso se trata de que es un patrimonio nuestro de todos los españoles, y que hay que ayudar a, a preservarlo y que hay que conocerlo mejor, porque es que rezan por nosotros y eso hay que saberlo, porque hace sí. mucho bien.
0: Y aquí podemos confirmar que es, así ha funcionado durante muchísimos siglos, porque durante siglos había familias que estaban vinculadas por algún motivo, ya sea por haber nacido en la región, por tener familia, por tener una hija de tal convento, que tenían una relación con el convento y siempre tenían como dos o tres familias que dan su su clavo ardiendo cuando tenían un problema. Y, y es maravilloso Ajá. que hoy en día la busquéis porque no existen. O sea, bueno, o, o han ido desapareciendo. Sí, se ha perdido la costumbre. Eso. Entonces, ¿por qué no
1: a través de... Porque la gente a veces está muy temerosa, ¿no? Pero entonces si voy a un monasterio, ¿qué hago? Y bueno, pues quizás nosotros podemos facilitar ese primer encuentro y luego ya que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que cada uno tenga su relación y que, que, que pueda pedirle oraciones a las monjas personalmente, que es que eso hace mucho bien también. Sí. Y, y las monjas y los monjes lo agradecen mucho. Es decir, gracias por, por esta intención que me estás pidiendo, porque nosotros, una monja me decía una vez, nosotros rezamos de todas maneras pero si nos dan algo concreto, no, no, nos facilita mucho y lo agradecemos mucho. digo, bueno, claro pues es sí. que, estamos esperando? Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias, Alejandra. Así dejamos a la Fundación Contemplare, que no la dejamos, que seguimos de la mano con ellos. Podemos considerar que esta es una de sus voces en la radio y ellos luchan y luchan y luchan. Y la verdad es que están consiguiendo día a día cada vez más un mensaje también espiritual, como hemos visto, para involucrar a la gente que eso es maravilloso es un conjunto que realmente como fundación mmm, merece pues tenerla en cuenta y ya recuerden que para primavera pues jabones y cremas si quieren <risa> algo habrá que encontrar
1: <risa> claro que sí pues muchísimas gracias Leticia gracias Adiós.
0: Como les comentaba, eh, escuché la primera vez que escuché eh, los dolores y gozos de San José, eh, comentados por, por Monseñor Alberto González Chávez, me impactó. Me impactó, eh, cogí el libro, cogí La mística Ciudad de Dios, que muchas veces me ha acompañado para elevar la figura de Nuestra Señora, para conocer mejor a Nuestra Señora. Y mirándola, eh, pues fue cuando dije, indudablemente esto lo tienen que oír nuestros oyentes, porque mmm, no es fácil, es difícil eh, resumirlo, es difícil actualizarlo, pero, sin embargo, mmm, ahí está. Eh, explica con mucho detalle las visiones que ella tuvo, por supuesto, eh, las visiones que ella tuvo de todo este libro es absolutamente, no es, no es un dogma de fe, es eh, simplemente, bueno, pues unas como pueden ser las visiones de Santa Brígida o las de Santa Catalina, es decir, eh, pero ella escribió la vida de la Virgen María. Fue un libro muy polémico que poco a poco va siendo cada vez menos polémico porque los siglos le van dando la razón y así vamos a dar paso a este mini estudio de San José a través del, los, del escrito de La Madre Agreda eh, en, en estos tres programas. Eh, estamos desde luego muy agradecidos a Monseñor Alberto González Chávez que está con nosotros guiándonos en este camino de San José para llegar a la festividad con con esa gran ilusión. Muy buenos días, don Alberto.
2: Buenos días y encantadísimo, como siempre, Leticia y todos.
0: Bueno, muchas gracias porque realmente es difícil, o sea, usted ha hecho una parte importantísima, que es saber trasladar aquellas palabras del siglo XVII a, a, una, a una meditación. Y, y aquí estamos ahora a ver cómo conseguimos telegrafiarla en la radio.
2: Sí, efectivamente, hay que dar pildoritas porque además la madre Ágreda que uh. es una mujer muy singular del siglo XVII, sí. una monja que no salió jamás de su pueblo Ágreda en Soria y allí fundó un convento en su casa familiar, luego entró su madre, en fin, y sin embargo, por un fenómeno de bilocación, que la bilocación tiene que ser muy explicada, pero en fin, dicho así simplemente, pues el señor hizo el milagro de que ella se apareciera a los indios de Nuevo México, lo que hoy es Texas, la frontera con Estados Unidos, y les evangelizar antes de que llegaran los primeros misioneros durante muchísimas ocasiones, y ellos la llamaban la dama azul porque la veían con su capa azul de concepcionista, y esta mujer, pues sin letras ni estudios, compuso, claro es ciencia infusa si no nos explica por claro. muy buenos sermones que escuchara, esta obra, colosal, porque no es propiamente una vida de la Virgen, es un tratado teológico. Sí. Ella toma toma pie para el título de ese salmo que dice «El Señor la ha fundado sobre el monte santo y todas mis fuentes están en ti». O sea, María es la ciudad de Dios. Y entonces, durante los dos primeros libros, la María de Jesús de Agreda hace un tratado impresionante, partiendo del Génesis y del Apocalipsis, sobre todo, y sustentando lo que entonces no era dogma, pero ella como franciscana, claro, defiende la Inmaculada Concepción, y luego ya se adentra por los vericuetos mm, episódicos que no están en el Evangelio de la vida de la Virgen, y nos ofrece unas composiciones de lugar deliciosas, aunque un poquito exageradas, porque es un barroco ya tardío y un poco pleonástico. A mí me gustaría que alguien, tomar a la vida, la, la mística ciudad de Dios Y respetando Totalmente su lenguaje y todo Pero la redujese a la cuarta parte Porque a veces asusta Su extensión, tiene ocho libros Y sí. es muy repetitiva Y hay que saber superar eso Y superar también todos los aspectos De visiones para ir a lo nuclear Que es como ella nos presenta El alma de María y por tanto Nos presenta, claro, como no puede ser de otra manera A San José
0: Claro. Pues entonces empezamos hoy este, este estos tres programas en que hablamos de los dolores y gozos, que parecía una, una devoción un poco perdida y a mí me da mucha pena que se pueda perder. Y con este auge que ha querido este año el Papa que demos a la, la devoción a San José, pues sin duda ahí está. Eh, entonces vamos a intentar hacer eh, hoy como dos, eh, dos y dos, digamos. Hoy serían el primer dolor y gozo, el segundo dolor y segundo gozo. Eh, así, eh, basándome un poco en, en, en el resumen suyo, eh, comenta muy bien cómo... El primer gran dolor de San José, bueno, así es como, como se, se, tradicionalmente se ha dicho, no, es cuando estaba dispuesto a repudiar a su inmaculada esposa. Esa era como su angustia y su alegría cuando el arcángel le reveló el sublime misterio de la encarnación. Eso, mmm, explicado por la madre, eh, digamos que tiene varios puntos. no. Mm, eh, San José comprende que su esposa, dice muy gracioso el libro, lo, lo comenta, está está preñada y él no tiene parte en ello. Así es como lo dice con esas delicadezas. Ese,
2: ese es, el, ese es el, el título del capítulo primero del libro cuarto, que es donde ¿Sí? empieza a hablar de los recelos de San José. Ella dice suavemente, ¿eh? los recelos, recelos digamos es una sospecha en tono menor, y no habla tanto de dudas, como solemos decir, las dudas. A mí me gusta más hablar de las luchas interiores de San José. Sí. Y habla con ese castellano tan delicioso, ¿no? Eh, que conoce el santo José, el preñado de su esposa María. O sea, el embarazo, la gravidez. Y entra en grande cuidado sabiendo que en él no tenía parte. Ese es el primer dolor. Y la madre agreda se coloca en el surco de aquellos padres de la iglesia... San Agustín, por ejemplo, San Jerónimo, y luego recoge la antorcha, por ejemplo, San Francisco de Sales, que dicen, no, no, San José no quería repudiar a la Virgen, no quería, eh, digamos, no era una cosa negativa porque él estuviera atenazado por las dudas, sino que mm, se detenía reverente ante algo que él no conocía porque le superaba, ¿no? Esto es la, eh, digamos, la, la idea fundamental que la madre agreda recoge y presenta, y entonces San José aparece siempre como una figura pues, llena de discreción, de elegancia, que suspende el juicio, que no se precipita, que se dirige con mucha delicadeza a María, sabiendo que hay algo que él no puede entender, pero ya el cielo lo resolverá. Ahora, en medio de todo, está sufriendo tremendamente, claro. claro. Hasta que efectivamente el cielo, por la oración de María, entra en escena y le aclara todo a San José. Esto lo desarrolla la Agrea en cuatro capítulos que son como una novelita apasionante. ¿Eh? Porque, porque Y donde además, ella, como que escribe muy bien, pues perfila de mano maestra... La personalidad, que es lo, lo bonito de un escritor y de un novelista casi en este caso, ¿no? Sí. Ella nos, nos admite el carácter, el carácter de los personajes, más que los hechos, que también los pinta con un encanto especial, pero mm, nos podemos hacer idea muy bien de cómo era el modo de proceder de María y José, el respeto que se tenían, la, la parsimonia y el saber esperar ante la voluntad de Dios, en fin. No me detengo en reproducir tantas frases que, como digo, son cuatro capítulos muy largos, pero es muy bonito ver a José postrado ante María pidiéndole como perdón eh, por haber recelado un poco después que el cielo se lo aclara. Y al principio María rezando a los ángeles para que vengan a consolar a José. Y bueno, queda muy patente hasta dónde se puede sufrir y hasta dónde el salir el sol radiante puede despejar los nubarrones de esas luchas, de esos recelos, de esa incertidumbre, de ese no saber qué es lo que está pasando, que nos sucede tantas veces en la vida, y nos perturba, nos inquieta, hace que nos precipitemos, que emitemos, emitamos juicios temerarios. No, no, en el caso de ellos dos, todo es paz y dejar a Dios ser Dios. Esto es lo bonito que nos presenta la Madre de la Greta.
0: En, de, algún, de alguna manera usted comentaba, hay un, hay un punto ahí que me llama la atención dentro de todo el desarrollo, como usted dice, casi imposible de resumir, pero hay un momento en que se muestra como María ni le explicó ni le habló y él tampoco. Entonces los dos, digamos, ninguno de los dos habló de más, ninguno de los dos se desahogó, sino que con paciencia y prudencia no se desahogaron, sino que se pusieron en manos de Dios.
2: Por... Efectivamente además lo que aumentan los dos cuando, cuando mmm, se quedan cortos en hablar digamos así ¿Sí? se quedan largos en rezar, o sea dice José determina dejar a su esposa y hace oración sobre ello, o sea nos lo pinta constantemente a los dos orando, acudiendo a Dios para que mmm, para que traiga la verdad ¿no? y y, y entonces eh, en esto está, pues, la grandeza también de José en la visión sobrenatural de las cosas. Y en esto, pues, también lo, lo presenta la Margarita como modelo de oración, de oración que en medio del sufrimiento puede ser al mismo tiempo una oración sangrante, pero una oración que llene el corazón de paz. Y, y esto es José.
0: Y, y María, Nuestra Señora, que ve cómo sufre. Eh, les pide a los ángeles que le consuelen. Y ella, pues como reina de los ángeles, menciona el libro, ¿no? Pues claro, mmm, se lo pidió y le escucharon, claro.
2: <risas> Efectivamente, es que María, en toda esta obra también están omnipresentes los ángeles. Qué curioso. Y siempre se presenta un cortejo, pues increíblemente numeroso de ángeles acompañando a la Virgen, claro, para nuestra mentalidad tan racionalista, tan naturalista sí. todo esto resulta un poco duro, pero es porque no estamos familiarizados con el mundo real que es el celestial que, que será el, el, el eterno este mundo de ahora pues es el gran teatro del mundo, como dice Calderón de la Barca y dice San Pablo <risa> la representación de este mundo se termina pero el mundo real es el mundo de Dios y en ese mundo de Dios eh, la corte son los ángeles ...y como no iban a estar acompañando a quien es su reina... ...entonces la van asistiendo, la van consolando... ...y ella tiene, digamos, coloquialmente... ...permítasenos ese enchufe, ese hilo directo... ...con los ángeles... ...y entonces pues recurre constantemente a ellos... ...y eso es una cosa que tenemos que imitar de la Virgen... ...hacernos cómplices de los ángeles... ...de las personas por las que rezamos o con las que vamos a hablar para que su ángel de la guarda y el nuestro y los ángeles que Dios envíe, pues preparen el camino, que para eso están los ángeles. Y en eso también esta obra para nosotros es un despertador.
0: Y, y es muy impresionante cómo cuando llega el gozo, el gozo de que el ángel le avisa y ya él entiende toda la encarnación, que eso sí lo dice el, el, claramente el Evangelio, eh, tiene eh, como él... él por lo que dice el libro, se, se postra en tierra para dar gracias al Señor y, y con una enorme humildad um, que eh, a los pies de María. Um, primero se postra como en actitud de servicio, comenta, y sí, luego como sí, sí. como pidiéndole perdón por haber tenido, un, vamos a decir, dios estoy una lucha con este asunto.
2: Este cuadro es precioso. Es el inicio del capítulo cuarto, el punto 407, porque la obra también está dividida en parágrafos para que sea más fácil seguirla. Y entonces, literalmente, le dice San José, «Señora y esposa mía, aquí está vuestro siervo postrado a los pies de vuestra clemencia. Por el mismo Dios que tenéis en vuestro virginal vientre, os pido perdonéis mi atrevimiento». «Grande fue mi osadía en intentar dejaros, y no ha sido menor la grosería con que hasta ahora os he tratado como a mi inferior, sin haberos servido como a madre de mi Señor y Dios. Pero también sabéis que lo hice todo con ignorancia, porque no sabía el misterio. No atendáis, señora mía, a la ignorancia de una vil criatura». Entonces María se deshace de ternura, y le, le quiere levantar del suelo... Y, y ella es la que se echa a sus pies. Él quiere impedir que lo haga, y pero como ella en humildad la invencible, dice Madre Agreda, se postró ante él y le dijo: Yo, señor y esposo mío, soy la que debo pediros me perdonéis, y vos quien ha de remitir las penas y amarguras que de mí habéis recibido. Y así os lo suplico, puesta a vuestros pies. O sea, es una santa porfía de, de caridad de amor, sí. es saber quién puede más en agradar al otro, en quitarle las penas en ser humilde pues es para nosotros toda una escuela de, de convivencia humana y de ejercicio de virtudes, no cabe duda
0: desde luego y así mmm, damos paso a, a ese segundo dolor y gozo de San José que yo creo que son como usted decía muy bien, son piedrecitas para poder luego meditarlo eh, el tradicionalmente el dolor es ver nacer al niño en esa suma pobreza y el gozo escuchar la armonía del coro de los ángeles, observar la, glori la gloria de esa noche el dolor como decía usted muy bien eh, con palabras de San Ignacio como si presente me hallase eh, claro, el ver a, el ver, eh, que llega el edicto de Herodes y que se tienen que ir y él está con una mujer jovencita eh, Claro, es responsable de todo lo que pasara, no la quería dejar sola, eh, no sabía si podía ayudarla y, y bueno, y se tienen que ir de viaje, sí o sí.
2: Primero, permítame señalar brevísimamente que hay como tres capítulos ¿Sí? que sirven de quicio, de transición entre el primer dolor y el segundo. O vale. sea, el primer dolor está en los cuatro primeros capítulos y luego el capítulo cinco, solamente voy a decir los epígrafes, los títulos, y dice, determina San José una vez que se ha deshecho la duda y que ya ha venido la paz, San José sabe cómo han sido las cosas, que su mujer está encinta por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces dice, determina San José servir en todo con reverencia a María Santísima y otras cosas del modo de proceder de entrambos. El siguiente capítulo, el 6, algunas conferencias y pláticas de María Santísima y José en cosas divinas. Y el capítulo séptimo, que es tan, tan simpático, tan dulce, tan tierno, previene María Santísima las mantillas y fajos para el niño Dios con ardentísimo deseo de verle ya nacido de su vientre. Es ese ejercicio espiritual que nos enseñaban de pequeñitos a hacer en adviento preparar la canastilla para el niño, practicando cada día una virtud. ¿no? Pues luego el capítulo ocho publicase el edicto del emperador César Augusto de empadronar todo el imperio y lo que hizo San José cuando lo supo. Y aquí empieza ya el dolor de San José tan grande, porque dice, me llevo a María, no me la llevo, yo quiero llevármela porque ¿a dónde voy yo solo? Y entonces, pero al mismo tiempo, ¿y si se me pone de parto por el camino? ¿Y qué hace? Se lo consulta a ella y le dice, mira esposa mía, yo no sé qué hacer, pero vete tú y consúltalo en tu oración, que tienes más vara alta con el cielo que yo, y a ver lo que te dice el Señor. Y entonces ella se va a hacer oración, vuelve enseguida, y después de que el Señor le ha dicho, obedece a mi siervo José lo que te ha propuesto y desea que yo estaré con vosotros, y entonces ella que vuelve a José con esa respuesta y a se le ensancha el corazón de que va a ir María con él y de que Dios se encargará, pase lo que pase. Y entonces él previene todo lo que puede, busca un borriquito y un jumentillo humilde que si pudiéramos llamarle dichoso, lo habría sido entre todos los animales irracionales.
0: Desde ¿sí? Porque luego.
2: llevó a la reina del cielo, dice. Y bueno, entonces llegan a Belén, no le reciben en, en las posadas, ya sabemos todo aquello, San José se muere de pena y no sabe cómo decírselo a la Virgen y cómo pedirle perdón, pero ella ya lo sabe y es ella quien la, le consuela a él. Y entonces luego nos pinta la Madre Lágrida con una belleza sublime, como yo sí. no he visto en ninguna otra parte una descripción semejante, el sí. parto virginal de María. Aquello pues fue como un poco lo refleja nuestro góngora caídosele a un clavel, hoy a la aurora del seno, qué glorioso que está el heno porque ha caído sobre él. Sí. Entonces pinta ese parto virginal que es un éxtasis de la Virgen. José se había retirado prudentemente y después la Virgen le llama y se lo entrega al niño para que lo adore y José se derrite de ternura y vienen los ángeles y a cantar gloria y toda amargura que había invadido el corazón aquel hombre tan bueno, tan justo, porque no podía atender a su esposa como deseaba, pues se le trueca en gozo por ver cómo el cielo ha estallado en un aplauso jubiloso ante el nacimiento del Mesías. Ya digo, yo lo estoy diciendo brevemente y con mis torpes palabras, pero leerlo en esta obra pues es bañarse en agua de rosas, porque ya digo, es un deleite la narración.
0: Y es muy impresionante cómo eh, ella, con qué serenidad y con qué paz, siempre le dio a él alegría, se causa nuestra letitia que usted comenta, esa digamos esa esa paz que no pierde nunca, en ningún momento, con casa, sin casa, donde tener el niño, sin tener el niño, y en ningún momento pierde la serenidad por el libro, ¿no? por lo que entendemos.
2: Claro, porque María... Primero era una maestra en el ejercicio de las virtudes y estaba siempre ejercitándose en la virtud, pero tengamos presente que era inmaculada. Al no tener pecado original no tenía desorden en sus pasiones. ¿Por qué nos turbamos nosotros? ¿Por qué nos airamos? ¿Por qué nos enfadamos? Pues porque la, la, el apetito irascible y concupiscible... Siempre nos están empujando a donde no debemos. Y tenemos estos vaivenes de los estados de ánimo y estallidos. En María eso no es pensable. Claro. Porque al ser inmaculada todo era equilibrio. Todas sus operaciones estaban en armonía. Ella eh, tenía la integridad. O sea, las pasiones sometidas a la razón. y La razón sometida a la fe. Y bueno, José no era inmaculado, pero estaba confirmado en gracia también. Y por tanto era un hombre cuyo carácter pues era como un lago en calma, que siempre hacía lo que tenía que hacer, que esa es la virtud de la prudencia. Y bueno, pues María, por eso es consolatriz a y por eso es Regina Pachis, nos da la paz y el consuelo, porque ella pues no puede transmitir más que paz, y con José hacía esto. Por eso pensar en la relación de María y José, Primero es un modelo para cualquier matrimonio, sí. es un modelo para toda relación humana, porque a veces lo que hacemos es proporcionarnos unos a otros pesares, preocupaciones, inquietudes, y hay que um, tranquilizarse, transmitirse paz, alegría. La vida sería más sencilla y más bonita, desde luego si mirásemos más a María y José y les imitáramos más.
0: Sí, desde luego. Pues muchísimas gracias, Monseñor Alberto González Chávez. Está con nosotros enriqueciendo mucho. Eh, bueno, he decidido que era una, una visión poco corriente, difícil para hoy en día, pero por otro lado creo que puede ayudar a muchas almas a entender mejor la figura de San José para este año. Y me ha hecho mucha ilusión. Muchísimas gracias por poder colaborar con nosotros y es, seguiremos con los siguientes dolores y gozos.
2: Gracias a ustedes y... siempre. Yo recomiendo mucho leer la mística Ciudad sí, de Dios, pero sí. no de principio a fin, no. porque puede, puede atorar un poco, como se dice en mi tierra, sino ir a buscar el capítulo correspondiente al misterio que se celebre. Por eso yo en mi canal de YouTube decidí hacer esa esa ese resumen y meter muchísimos capítulos en varias conferencias cortitas, porque a veces pues es mejor transmitirlo así. Pero... Que, que la gente se acerque, porque solamente a nivel literario es una joya esta obra. Pero, como digo, bueno, quien pueda, adelante. Pero leerla de principio a fin quizás se haga un poco gravoso. Y sin embargo, buscar el capítulo y detenerse en él, pues puede ser un, una ocupación pues encantadora.
0: Muchísimas gracias, monseñor. Seguiremos juntos para mmm, mediados de mes o finales. Vale. Dios les
2: bendiga y gracias a ustedes siempre. We're sure.
0: Solamente comentarles, como les decía al principio, que el gran hora eh, de labora, o sea, el gran trabajo que nos dejó hecho eh, la Madre María de Ágreda, que saben que soy una gran admiradora suya, aparte de por su vida excepcional, que no es eso lo, lo más importante, quizás. Sino esta obra suya que es la mística ciudad de Dios, ella entera es toda una persona a estudiar y a no a imitar como dicen muy bien sus hijas, sino pero sí a, 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 a intentar copiar en lo bueno porque en las virtudes fue una mujer increíblemente humilde. Eh, el libro, eh, en que está basado todo el estudio de San José, es La mística ciudad de Dios, como ha dicho muy bien Monseñor Alberto, y sepan ustedes que siempre es ilusionante saber que el monasterio del, de Ágreda sigue vivo que la madre Vianney está ahí, que es una comunidad mm, viva eh, que vive mm, profundamente todas las virtudes eh, de la de, o intenta vivir las virtudes de la, de la madre agreda y además de alguna, de alguna manera les afecta mucho porque llegan peregrinos, imagínense, en medio de Ágreda en Soria, eh, vienen de Estados Unidos, vienen de México, eh, por devoción a la madre Agreda, con lo cual han tenido que estudiar, y el último libro que se ha escrito, en el próximo capítulo se lo explicaré con detalle, y yo creo que la madre podrá hablar conmigo también, eh, porque realmente es un libro que explica la vida de ella, pero en palabras de este siglo. Así se lo dejamos, y muchísimas gracias, vamos a dar paso a um, Javier Onrubia. en Piedras Vivas, está con nosotros Javier Onrubia, como siempre, y realmente, pues con la ilusión de preguntarle, ¿cómo ves Javier, cómo, cómo ves tú ese, esa devoción a San José? ¿Se siguen celebrando los domingos de San José en los monasterios?
3: Buenos días, lo primero. Sí, tienes razón. Pues sí, se siguen celebrando, pero bueno, es una digamos una, una devoción que yo creo que no es que se haya olvidado, pero por ejemplo el Papa Francisco el año pasado lo declaró el año dedicado a San José, entonces se le está resituando y dándole el papel tan importante que siempre ha tenido dentro de, de nuestra fe. Ha sido ¿no? un personaje, como se sabe tan poquito de él, Sí. Eh, aparece tampoco en el Evangelio, ¿no? Pues cada lugar a muchas fantasías, a muchas imágenes, un poco que yo imagino que no se corresponden con la realidad. Entonces, en los monasterios, por supuesto, sigue estando esa gran devoción a San José y sobre todo en el Carmelo, como tú ya conoces, ¿no? Sí. En el Carmelo, ya decía Santa Teresa que ya tenía la experiencia de que no había cosa que le hubiese pedido a San José que no se lo hubiese concedido, ¿no? Entonces, dentro del Carmelo hay una hay una gran devoción. Por ejemplo, los eremitas camaldulenses lo tienen como patrón principal también a San José. Ah, sí. Y hay una hay una oración muy bonita a San José pidiendo que mande vocaciones y conserve las que hay, por ejemplo. Vale. O sea, eh, sí, hay mucha sigue, sigue, sigue habiendo mucha mucha devoción. Lo que pasa es que ahora yo creo que se le presenta de una manera más global, por así decirlo, ¿no? El, el, el que educa, el que educa a Jesús niño, el esposo de María, el carpintero trabajador, o sea, hay un, hay una imagen que yo creo que Pero... nos acerca más a San José, lo hace más humano porque realmente es que era muy humano.
0: Pero realmente eh, hay una parte de él, que es la sí. espiritualidad, que sabes que yo a través de el sí. Padre Gaitán y bueno a sí. de distintos libros del 17, 16, sí. eh, he ido entrando un poco a conocer, intentar, eh, y me llama la atención, en gran parte, que el silencio lo, lo refleja el Evangelio, es ese silencio de San José y ese abandono de San José, porque hay que tener también valor para tener el silencio y el valor que él tuvo de, de abandonarse en lo que bueno en sus dudas primeras, no que ha sido un poco el tema de hoy, y cómo eh, San José eh, tiene ese silencio que yo a veces les veo a los monjes, porque digo ellos ven que las cosas van bien, mal o regular, pero es que no comentan mucho tampoco.
3: Bueno, ahí entramos ya, yo creo que son palabras mayores. El prototipo de, de José como hombre que se abandona en los brazos de Dios, que acepta la voluntad de Dios y que dice, nunca mejor dicho, que sea lo que Dios quiera, es sí. San José. O sea, sí. San José nos da una lección de esa fe del carbonero, esa fe de ojos cerrados, de decir, si el ángel me ha comunicado esto el mensajero de Dios me ha comunicado esto, tiene que ser por algo entonces yo ¿quién soy? para discutir ni ponerme aquí a elucubrar y a decir esto ¿quiere decir esto? no, no, pues voy a esperar entonces él, él se entrega, se abandona a los brazos de Dios y dice vamos a, a ver qué es lo que me viene ¿no? entonces esa es, es una primera lección ¿hablabas tú del silencio? claro que sí porque muchas veces nos referimos al silencio como la ausencia de ruidos, ¿no? La ausencia de ruidos exteriores. O sea, es decir, pues bueno, yo no puedo estar en Madrid, los coches, los gritos, la gente como habla, todos los ruidos todos los ruidos que hay, me voy al campo. Sí, eso está muy bien, eso es una primera parte del silencio. O sea, huir ese silencio, porque como me decían a mí en los escolapios donde estudié en el colegio, eh, tienes que estar... ...sintonizando la emisora para oír lo que quiere Dios de ti... ...entonces si hay ruidos que son más fuertes que esa emisora... ...nunca los vas a oír... ...entonces tiene que haber ese silencio exterior... ...pero también tiene que haber que es muy importante... ...y yo creo que a veces se nos olvida... ...pasa desapercibido... ...que a mí me parece que un genuino representante de San José... ...es el silencio interior... Sí. ...ese silencio... ...no, nuestra querida Santa Teresa hablaba de la imaginación como la loca de la casa, ¿no? Ese silencio muchas veces vemos a alguien que no habla recogido y decimos, está en silencio. Bueno, no sabemos lo que bulle por su cabeza, puede estar pensando 50.000 cosas y no está en silencio verdadero. Aparentemente sí, pero internamente no. Entonces, San José para mí es la imagen de ese silencio interior que calla, para oír a Dios, que calla, que espera para ver lo que le traen los acontecimientos y para aceptar la voluntad de Dios. Ese silencio recogido de ver, de estar expectante, de estar contemplando lo que va a pasar, lo que está pasando, pues entonces él lo, lo, lo expresa muy bien, no con pocas palabras. Según lo que sacamos del Evangelio, era callado, de pocas palabras, y que estaba y que estaba ahí siempre donde se le necesitaba, yo me lo imagino acompañando a María cuando tienen que ir a Egipto, pendiente del niño Jesús, agarrándole de la mano, no te caigas, ten cuidado, no hagas esto, ¿no? Entonces, yo creo que para mí eso es lo, que, lo fundamental de San José, que efectivamente es un personaje que nos da muchas lecciones, pero que hay que tener la valentía de acercarse a él, porque como siempre me gusta decir a mí, cuando te acercas a uno de estos personajes, no puedes hacerlo por mera curiosidad, ni por esnovismo, ni por moda, sino porque quieres que realmente te transforme y quieres imitarle en todo lo posible. Entonces, eso muchas veces nos cuesta, ¿no? O sea, no es decir, pues voy a refarle a San José un padre nuestro, está muy bien, pero si quieres imitarle, la verdad es que nos va a alterar un poco, ¿no? Nos pues, va a alterar porque nos va a exigir que cambiemos. Pues y así nos quedamos
0: nos con esa idea, con esa idea, Javier, y muchas sí. gracias. Porque yo creo que es una persona que podemos tener, un santo, el gran santo sí. de la iglesia, que podemos tener en cuenta desde los padres de familia a los monjes de clausura. Es un realmente da para mucho, tanto sus sus grandes virtudes, eh, su modelo para todos. Eh, así eh, terminamos hoy eh, este, este programa de Piedras Vivas, que como nos demuestra siempre Javier, eh, siempre hay monjes viviendo día a día, intentando vivir como vivió desde el primer minuto, pues, por ejemplo. Un humano como San José. ¿no? Eh, este ha sido el programa de hoy, lunes 7 de febrero. Eh, estaré con ustedes dentro de 15 días. Muchas gracias a Javier Esquina, que está como siempre aquí respaldándome. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden comunicar en monasterios y conventos. Monasterios y conventos arroba radiomaria.es Si desean escuchar los programas en la página www.radiomaria.es tienen disponibles un apartado con todos los podcasts del programa. Eh, muchas gracias a todos y espero estar con ustedes en el segundo capítulo entre comillas por ponerle un nombre a este inicio de San José.